Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lyssnade på en podd uh, igår som handlade om att vara mindfully single- Mm. Apropå det vi ska prata om idag mm. eh, Men det var typ så här en sleeppodd För det gick så otroligt långsamt De pratade som så här. <laughs> Hej, jag heter Frallan mm. Och alltså, jag höll på mig tokig Och då spelade jag på 1,3 hastighet <laughs> <laughs> Men det har jag också hört någon annan Som lyssnar på pods, poddar Och eh, spolar eh, hastigheten. Jag lägger hastigheten på snabbare för att man bara ska få informationen jävligt fort. Ja, men jag tänkte på det på Tobias-avsnittet. Mm. Att man skulle kanske tipsa folk att sänka, <laughs> sänka hastigheten. Det är att gud alla låter. Låter man mörkare då rösten också? Jag vet inte, jag provar bara... Ska vi prova det? Ja. Ja, det ska vi. Alldeles för mycket och, och äckligt då för mig nästan. Vad <laughs> tycker jag? Uh, Okej. Okay. Pratar vi orden nu eller pratar vi... Nej, nu pratar vi själva vätskan. Vätskan. Men har du väldigt mycket vätska i sig? Nej, jag frågade faktiskt Johan inför avsnittet. Och det är inte som att jag inte vet själv heller. Men han... Vi sitter på en parkbänk. Som att jag alltid är våt inne i fittan aldrig utanför för att han berättade att många tjejer blir liksom och det visste inte jag för jag har aldrig varit med någon tjej och inte pratat just om det med tjejer att man blir... det Skitkul, vilket partytryck <laughs> ja. ja, men också att På Acast-appen så kan man ju välja Lite mer liksom Fine-tuna hastigheten <laughs> Så tycker man att vi är lite för snabba Så tar den ner ett snäpp det Yes Men nu ska vi säga hej Hej Och välkomna, välkomna till Det goda samlaget Oj, ja, jag vet inte om jag känner rätt. Oj, du vinkade samtidigt och rapade. Kan- kanonhälsning. Välkomna in i Lyssnarvärmen här. Vi pratar ju sjukt mycket norrländska ibland. Ja, äh, väldigt sällan. <laughs> Nej men gud, vi pratar ju inte alls norrländska. Men folk tycker ju det. Ja, det är så jävla tråkigt. Jag önskar att du pratar mer. Prata lite så här ska du vilja prata. Va? Det var väl... Västerbottniska? Ja, det är inte så. Mm. Ja, jag önskar att eh, jag pratade mer, ja, inte västern, jag tycker inte så mycket. mål. alltså det var så himla roligt när jag kom hit till stan. För jag har aldrig sett en stad utan snö. <laughs> What? <laughs> Okej, okay, ja, det här är inte en dialektpodd. Vad handlar den här podden om, Isa? Den handlar om sex och fria relationer. 
Ja, precis. Och varför pratar vi om det här kan man ju tänka sig. Jo, det är ju för att vi vill att det ska bli lättare för folk att prata sex. Ja. Och det är inte bara så att vi vill hetsa till sex som vi pratade om i förra avsnittet. Det är inte bara Nej. att vi vill hetsa till sex, utan vi vill även. Det är med tid, det är med tid. Vi vill inte hetsa till sex. Vi vill kanske i hetsa till att folk ska vara lite mer rimliga i att faktiskt kunna prata om sex. Mm. Så inte bli så mycket hysch, hysch. Utan att, men man behöver inte heller skrika högst bara för att man är den som skriker högst i sängen. Why you know what I'm saying? Jag kan faktiskt be om ursäkt redan nu, för det är något fel med mig idag. Undrar var jag ligger i psyken. Jag har liksom svettningar, kan inte prata, det pirrar i kroppen. Och jag säger bara oseriösa grejer. Jag tror att du har ADHD. Eh, men jag känner likadant. Typ, jag tror att efter så här, julen mm. eh, så har min hjärna typ gått i dvala och inte riktigt vaknat. Nej, det kan vara det. Att jag har typ krockat in i verkligheten nu kände jag. Ja, mm. så mycket. Har du haft en bra jul och nyår? Absolut. Ja. Har du? Nej. Nej. <laughs> det ska jag ombygg. Men eh, min fitta har mått ganska bra. Ja, härligt. Tror jag. Jo, det har mm. den. Men nu har jag som ett projekt att jag ska spara ut håret. Aha. Som en del av min liksom, asketperiod nu att jag ska sluta dejta. Aha, du har fått en rolig grej. Förut när jag låg runt... Så när jag inte när jag var så här, jag vill verkligen inte gå hem med någon ikväll Då rakade de inte för att göra det sårare för mig ah. Rakade inte benen, rakade inte fittan För att då visste jag att så här, då är det inte lika stor chans att jag känner mig Alltså jättetöntigt att säga egentligen Men jag funkar så, jag känner mig sexigare när jag har rakat mig Ja men jag fattar och jag känner likadant Eller känner mig kanske typ fräschare också för att jag är så van vid det Men det är också att jag tänker liksom att ta till det i akt att spara ut nu och typ vä- liksom bli kompis med det. Mm. Eller inte bli kompis med det. För jag tänker ju att jag väljer det också för min egen skull. För jag rakar mig även när jag inte ligger med någon. Mm. Um, ja, just med. nu. Ja. Um, för jag vet ju aldrig. <laughs> Nej, men också för att jag tycker att det är mer nice på mig själv. Mm, exakt. Men jag tänker också att det är en, att komma över den här nivån när det just som det är nu. Ja. Att hålla på att växa ut. Ja, det kliar ju jättemycket när jag håller på att växa ut. Mm-hmm. Fy fan. Men jag måste bara säga en grej. att Det där slutade i att varenda gång som jag inte hade rakat mig när jag inte ville att jag skulle gå hem med någon. Då fick jag ragg. Så jag började jinxa mig själv. Aha. Alltså då började jag att inte raka mig när jag ville ligga. För att då visste jag att jag alltid fick ragg. För det fattar du inte. <laughs> som, som, jag vet inte, meta. Ja. Uh, inception. Ja, exakt. Inception av sig själv. <laughs> uh, men det kanske funkar för mig också. Alltså det brukar inte vara problem med mig för ragg. Vi <laughs> började prata som den här uppspelningen vi gjorde. Hur mår din fitta? Eh... Uh. Jättebra. Jag har fått jättemycket extremt bra sex med Johan på senare. Men jag har fortfarande den här endometrios-känslan. Alltså. Är det så? Ja. Har du fått det uppkollat? Ja, jag har kollat upp det. Men eh, jag har inget, inget fel, men det gör ont. Mm-hmm. Alltså, jag har mensverk lite då och då typ. Och det är ont när jag har sex. Jag bjöd in dig till eh, Wolverine Kos, som mm. är så fertilitetsexpert- hon har en föreläsning nästa... Hon har någon föreläsning snart här i Stockholm. Det kommer mm. komma till nästa plan. Hon, hon föreläser runt om i landet. Och mm. nästa vecka så tänkte jag att du skulle följa med mig till Uppsala. Jaha, vad roligt. Hon är svinkool och bra. Och pratar jättemycket om överlag fertilitet och så kvinnlig hälsa. Mm. Och jag tänker även för PMS och PMDS så har hon liksom pratat om mycket om vad det beror på. Ah. Och vad hon kan göra för att må bättre det. Ja, ah, vad nice. Jag följer gärna med. När är det? Ah. Eh, nästa fredag. Ja, ah, ah, jag har en grej klockan fyra. 
jag ska lägga botox i mina käkar. Är det sant? Ja. För att? För att eh, ta kunna bort... Kunna suga av bättre. <laughs> För att kunna öppna munnen mer. <laughs> För att ta bort min gag reflex. <laughs> men du måste ta något paralyserande. Vad det är bod. <laughs> Nej men det är för att jag, ska, jag gnisslar tänder. Uh, eller jag gnisslar inte tänder, jag ligger bara och spänner käkarna som fan på natten. Aj. Så att jag får välja, eller jag ska egentligen få bettskena. Uh. Men det vill, vill jag inte ha. Du vill hellre ha nervgift? Japp. Yep. <laughs> <laughs> men uh, jag har läst om att det funkar jättebra. Okej. Okay. Men jag tror att det kan vara väldigt bra. Uh. Uh, är det någon där ute som lyssnar som vill följa med så haka på. Ja, absolut. Uh, det vore kul. Fast vi kommer till hinna sönder här innan dess. Fitta. <laughs> Men nu är det ju så att det är nytt år vi, har släppt, vi släppte ju färre avsnitt förra säsongen För att vi kom igång ganska sent mm. Men det är ju så att vi släpper en gång i månaden nu I regel ja. Och eh, vi kommer idag prata om att ta paus Men vi behöver också tips ja. På ämnen och på gäster Precis, vad skulle ni önska att vi pratar om? Eller vem skulle ni önska att vi pratar med? Jag önskar att vi, jag skulle vilja prata om asexualitet. Ja, men jag med. Och vill jag ha någon som kommer att prata om det. Ja. Så det tar vi gärna emot tips ja. om vem som kan komma att prata om det. Mm. De personerna kanske inte tycker jätteintressant liksom på en podd. Så att ni, ni känner någon mm. som är asexuell och bra på att prata. Så. Och det kan ju också vara någon som har varit asexuell i perioder. Asexuell, varför kan man inte säga <laughs> Nej, ingen av oss. Det är för att det inte finns i vår värld. Nej, Skojar på det visst. Det är Karl som asexuell vid Kral Axexuell Axel Asexuell Are you asexual? Okej, vad skulle du vilja prata om? Jag trodde att det var jag som ville prata om asexualitet Ja, du att jag snodde det Ja, verkligen För det har jag varit sugen på väldigt länge Men då kan jag säga en annan då Om du vill säga den Om du vill paxa den Ja, jag vill paxa den. Okay. Men då vill jag prata om voyeurism. Ja, just det. För det fick vi aldrig göra med. Eller fick vi, ville inte göra det. Vi ville ju inte göra det. Vad hette han? Ja, just det. Vad hette han? Det är så bra på dessa. Så att till och med glömt bort hans namn. Vem, 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 vem? Um, nej, men det skulle säga var. Och sen vill jag svingärna, gud många ämnen jag har. Mm. Uh, men ni kan ju säga om ni tycker det är bra eller dåligt. Um, så vill jag gärna prata om en varsin podd avsnittet, det friande förhållandet ja. och prata om det jag kallar för det nya patriarkatet som mm. är faktiskt en ganska stor del till att jag vill sluta dejta. Aha, oj vad intressant. Och då leder det oss faktiskt in på ett av dagens ämnen. Ja, precis. Och jag tror att, jag vet inte vad du säger men jag kanske vi behöver som en liten recap av mitt förflutna för att förstå typ varför. Ja, för er som inte har lyssnat från första början. Det som är relevant för det här är väl att jag ehm, i typ ja men ganska precis runt 30 eller efter 30 så har jag bott i Stockholm och dejtat väldigt mycket. Eller som det har alltid gått typ i ett att jag ja men ganska snabbt efter att jag har slutat dejta någon så har jag börjat dejta någon annan. Mm. Och ganska klassiskt såg mönstret ut så här att jag träffade eh, oftast män och eller bara män då eh, och vi träffades tre gånger. Sen var det som att det skedde någonting att jag ville mer. Det kändes som att jag ville mer med dem än vad de ville med mig, fast det nödvändigtvis inte var så. Mm. Alltså jag hade inga känslor för dem, men det känns ändå som att det skapades en obalans. Mm. Sen blev jag flersam, eller att jag började liksom träffa Nisse, mm. som är med i allra första pilotavsnittet, om ni gräver djupt ner i graven, eller vad säger jag? I arkivet. I arkivet. <coughs> men lyssna inte, ljudet suger. 
Ja, eller om man står ut med livet så kan man lyssna. Är det olika hur mycket ljudnördar man är? Men och, och då var det som att jag hittat lifehack. För på något sätt så var det som att typ folk stannade då. Mm. Det blev inte den här obalansen. Sen var det också överlag ett, ett lifehack att leva flersamt. För jag tyckte det var som att typ börja trolla. Det var mm. som att få använda magi. Mm. Det var jättehärligt att så här, få upptäcka det tillsammans med min, mitt ex Joel. Eh, att vi var som nykära typ, i varandra och i flersamheten. Och att det var mm. bara så här, wow, this is happening. Mm. Um, och sen så för ett år sedan så blev jag jättekär. Och kände plötsligt inte alls samma sug efter att liksom dejta runt. Uh-huh. Och det tror jag dels berodde på kärleken, men jag tror också det på att jag var ganska klar med det där. Jag hade liksom typ lekt av mig. Mm. Men också tänker jag så att det är många aspekter, typ att man kanske blir äldre och jag hade ett nytt jobb som jag inte liksom gjort. Jag hade en massa tid typ att mm. lägga ner på dejtande. Och sen när jag gjorde slut med den här filmkillen som man hette. Ja, uh, just det. Ja, nu är det verkligen en recap här. Det är, det är svårt med kronologi. Du får liksom smälla mig på fingrarna med jag fel ut. Så om jag ska komma ihåg. Helt bränd i skallen. Okay. Du ska skaka med benet också. Men. Ja, men det är något fel på mig då, men det får det vara. Det får det vara. Mm. Uh, hang with us, vi kommer snart till slutklämmen. Uh, och du är slut med honom för att han vill inte ha en relation. Men jag ville ha det. Ja. Uh. Och jag försökte intala mig typ att så här, ja, men jag har ju levt flersamt så länge nu, jag kan träffa andra under tiden. Mm. Men det funkar inte för att jag blev ledsen för att jag ville vara med honom. Mm. Och sen när jag gjorde slut med honom då, då tänkte jag så här, nej men nu ska jag vara själv. Mm. Nu ska inte jag dejta någon förrän, liksom, jag vill inte träffa någon förrän om typ tidigast tre månader. Och det var liksom min känsla och tanke då. Mm. Sen så dök det upp en person som det såklart gör, eller som alla säger så här, det händer när du inte är mm. det. Ja, men det har ju hänt mig hela tiden. Jag är ju under de här, sen det här liksom då 30-tal. 30-tal. <laughs> ja, jag är en vampyr. Jag har levt sedan 30-talet. <laughs> Nej, men alltså, så, nu är jag 35 så har jag liksom konstant typ haft någon som jag kan smsa med. Mm. Eller någon som är liksom eh, top of mind. Mm. Och under det flersamt så har jag ju verkligen också överlappat mina relationer. Ehm... Så jag tänkte jag skulle ha lite detox från det. Men så kom det en person då. Och sen när jag väl hade liksom börjat dejta honom och så blev inte det någonting. Det var som inne i där igen. Mm. Och då körde jag bara på. Um, och sen så har jag dejtat den här kattpappa nu under mm. hösten. Och det bara blev så him- alltså jättefin person. Men så otroligt sekt. Mm. <laughs> alltså vi har ju sett, alltså, vi har sett sedan september. Ja. Tre månader. Mm. Och vi sågs typ sex gånger. Oj. Ja. Och du kan ju förstå, alltså jag har ju ändå... Men stäng av behov. din telefon. Men förlåt, jag, trodde jag har två telefoner. Det är så förvirrande. Så då gjorde jag slut med honom i jul. Ja, för att du var ledsen på att det var så sekt. Ja, ja. och jag kände att det här kommer inte hända någonting. Nej. Ehm, och dels också för att jag liksom... Ja, men, och jag, för varje gång jag blev ledsen på någonting... Så pratade med honom och så hade en bra svar. Men sen mm. så skedde det som ingenting. Nej, fattar. Eh, och sen i jul så har jag också funderat jättemycket kring... För att jag är inne i processen typ att jag nog vill ha barn själv. Mm, det är också lite sjukt. Ja, precis. Ja. Vilket också har med den här datepausen att göra. Så då bestämde jag mig som för det. I liksom typ mellan dagarna eller så här på juldagen. Så ja. Nej, men nu ska jag inte dejta. Det blir svinbra. Så på, an- 
sen på annan dagen utefull som en kastrull jättenöjd med att in, alltså jag har inte en tanke på att på någon ragg eller så Nej. så ändå som att typ i min fylldimma så anar jag typ ändå en gullig kille men jag bara, nej men jag ska gå och dansa med mina kompisar Jag liksom mm. tänker inte mer på det Sen så står den här gula killen Plötsligt uppe också på dansgolvet Och tittar på mig mm. Och då vinkar jag liksom åt honom så här, typ, Alltså som en, vad heter det? Reflex ja. alltså Absolut ingen så här tanke om någonting För att jag är bara i typ fyllegladhetsmode mm. Totalt um, Och han kommer fram Och det tar typ tre minuter Jag bara, åh du är så gullig så, <laughs> så hånglar vi i baren uh, <laughs> Kanon. Vet jag vem det är? Nej, nej, nej. Det är en nej. helt främmande person. Uh-huh. Eh, tror jag. Ja. Vad heter han? Jo. Vilket konstigt namn. Uh-huh. Eller? Ja, nej, men... Ja, och jag blev så himla förtjust, typ. Alltså, i... Ja, men alltså, det... Så Lille hos dig som blir så lätt förtjust? Nej, men jag, jag har inte varit det i de här... Ja men i många Du kommer börja jinxa dig själv Och precis som jag jinxade mig själv och inte rakade mig Och då fick jag ligga Du kommer börja jinxa dig själv så säger du Nu ska jag inte träffa någon Och varenda gång då kommer jag bli superkär Ja precis, men och, och trodde jag ju att jag var jätteförtjust i den här personen För att ja, han var så supergullig då där Och sen var han supergullig efteråt när vi hördes eh. Sen kom du på att du var superfull Sen så åkte jag till en liten ort i Mellansverige körde alltså bil i tre timmar för att fira nyår med honom. Va? <laughs> Va? Ja, du var lättskatt, Marvin. Du var jag fattar inte. Alltså, när vi ser det på andra gången så då blir det så att de tror att jag vill mer än vad de <laughs> men också, Ja, men också en approach för mig sen tiden har ju varit att jag att jag är så öppen med typ, ja. vad jag vill. Ja. Och så här, för att innan jag var så här, men jag vill inte ha någon relation typ jag bryr mig inte om jag knyter mm. an men jag tänkte så här, nu ska jag köra typ öppna rakna kort så här, jag vill ha en relation äh, men då blir man inte desperat ja. <laughs> alltså det är helt omöjligt att parera på den här jävla datingmarknaden jag får krupp <laughs> äh, och det här av som måste jag sluta men i alla fall och, och, men, det är sån, men vad hände då? ni firar nyhet att jag var ju i slags jag var ju på ett helt allt mental place jag borde ja. verkligen stanna kvar, vet inte, borde dejta eller kanske låta det gå, kanske inte åka dit Nej. på nyår alltså. eh, för att, men då började vi också så här. <laughs> sen så sa jag till honom, typ när jag skulle dejta ja, jag dejtar ju inte, så det är inte en dejta <laughs> <laughs> um, och eh, sen så undrar ju han såklart varför det här jag har slutat dejta mm. och då förklarar jag det utifrån bland annat liksom det som jag tänker, det nya patriarkatet och en varje sökning i en podd, bla bla bla. Och det här med balansen. Mm. Och han hade också upplevt det. Mm. Eh, och det var väldigt intressant att prata om. Mm. Men sen så blev det som att vi metaanalyserade hela vår dejt som inte var en dejt. Mm. Så det dödade ju all, <laughs> all chans till romans. Så att ja. säga. Alltså det var ju som att, jag, och, och, alltså någonstans där mitt i så blev jag så himla deppad. Alltså det var som att jag bara, jag fick så här hopplöshetskänsla. Mm. Så här, men jag vill typ bli kär i någon mm. Men det kommer aldrig mer hända Alltså så Nej. hemskt Men så att man är lite full Och bara ja. typ så borde vara med sina kompisar ja. alltså, Och det var en jävla by mitt inne Ja, ja, ja Och så var han lite kanske Alltså är han lite svår att tolka också Typ så att det känns också som att han inte alls var Typ intresserad Alltså ja, det var så konstigt um, Oh, hade han sköna kompisar då? Du kände ingen där Vi var bara han och jag Va? <laughs> Va? Nej, jag är sjuk oh. Och hans hund 
Nej, men det var jättetrevligt. Hundpappan. Ja. Men alltså det var, det var trevligt. Ja. Men det blev som konstigt. För att, alltså det handlade om vart jag befann mig emotionellt. Ja. Jag befann mig emotionellt att jag var liksom inte... Att jag behöver ha en dejtpaus. Mm. Och sen åka dit på värsta dejten som det ändå blir. Ja, på gud. Alltså om fyra nyår tillsammans själva åker tre timmar. <laughs> Alltså... Ja, men hur som helst Och sen då, så jag, jag hade ju som ingen aning om han, typ, han var peppad Så vi pussades typ, pliktskyldigt på nyår Nej, men, eh, men sen så var det som att han ändå tände ljus Och så att vi skulle ha sex ja. eh, Och jag liksom, vana trogen, brukar inte ha några problem Att ha sex med folk Nej. Men kände bara, jag är inte peppad alls Oj kände, alltså jag, jag började hångla liksom Jag började ja. liksom köra mina moves ja. och Gnugg i gnugg och taffs i taffs Och sen bara, nej, nej, jag känner inte och, och jag blir så ställd Och vad jag ska, typ, ska göra av det här För alltså, som sagt, det är väldigt, väldigt sällan det Jag har aldrig hört dig säga det typ nej, Eller men, jo, typ någon gång med Joel kanske ja. Men annars aldrig nej, men jag sen, så tror jag att jag kanske har nekat en person När jag var liksom kär någon annan Och var så här. Mm. nej jag tänker bara på honom typ mm. um, Så som att jag sa det bara, Du, um, jag Alltså jag är ledsen, men jag får ingen feeling typ. Jag kanske, jag kanske typ plötsligt behöver vara kär i någon. Jag vet inte. Nej gud, alltså så jävla. Alltså tänk på honom också så här. Du kommer dit, åker tre timmar, drar värsta storyn om varför du inte dejtar längre. Sen så bara, ska jag linka? Bara, nej, jag behöver vara kär i någon. Kuta ut, ja. åka hem. Ja, och så bara tom så här. Och jag blir så himla nöjd. Jag bara, yes, jag har blivit sexnegativ. För jag tycker att det gör så himla mycket lättare då Att sluta dejta om jag blir blivit sexnegativ ja. Så jag blir så himla nöjd Jag ligger och fnissar Glädje för samtidigt som bara Förlåt, förlåt alltså. så, så konstigt Har ni haft kontakt efter ni gör? Nej men okej, det är inte slut än Nej. För sen på morgonen Så typ känner jag att han är morgonstånd Mm Vilket han har sett att han har haft hela natten Stackaren Och då blir jag kort. Mm. Så då har vi sex Och jag typ så här, Det är lite synd att, min, att jag inte var sexnegativ Men Och jag tror att jag, alltså Det var ju bara någon slags snedfylla Ja, ja men du var ju ledsen det också ja, ja, jag var ledsen typ Och jag behövde vara ledsen Det men... låter lite som jag alltså Att man så drar slutsatserna så långt När det händer en liten grej Att du inte ville en gång bara Jag har blivit sexnegativ Åh <laughs> synd att jag inte var sexnegativ jag kommer lusta tillbaka skit också. Alltså det låter så himla eh, drama. Du brukar inte riktigt vara så mycket drama. Nej, men det, alltså, det är någonstans i det här att jag... Ja, men det är någon slags livskris typ. Ja. Att jag så här, ja, men jag har senaste fem åren konstant typ haft en någon slags partner eller någon slags sms-fix. Mm. Och jag behöver bara typ släppa. Det. Ja, men alltså den här sms-fixen den är ju väldigt speciell för att man egentligen, många gånger så tycker inte jag att man behöver träffa personen, men att ha någon att smsa med, som är liksom lite flört i stämning, det gör väldigt mycket ja. det är väldigt mysigt mm. Mm. Um, Ja men precis, men om det är det som jag tänker att jag behöver nu bli av med mm. för nu tänker jag så här, för, för då avslutar jag med honom också efteråt mm. um, så alltså, jag tror kanske inte vi hade varit hopp, jag tror kanske typ att det hade funkat om, det, om jag hade liksom Chillat och väntat Typ mm. två veckor mm. Då kanske det blir bra, jag vet inte mm. eh, För nu går jag och jag tänker så här: jag kanske borde höra mig Eller så här, eh, jag kanske ska eh, Om jag nu ska ha paus Från dejten i två 
år eller säga, två mm. månader mm. så kan jag höra av mig sen. Eller så kan jag säga att jag kanske hör av mig sen igen om två mm. månader. Så ändå att jag liksom vill ha ja. alltså, typ den, alltså, alltså verkligen som en sprutnarkoman mm. som typ ändå säger jag kanske ska köpa den här lilla mm. sprutgrejen bara ha. Mm. Om utifrån att. Alltså det är ju sjukt lite. Ja. Men så anledningen till att jag vill göra det här det kanske folk tycker är relevant. Exakt. Eller har man förstått det med mitt rantande nu? Ja, jo men det har man ju förstått. Vad har du förstått? Vad jag har förstått, det är svårt för mig att säga som känner dig. Ja men sammanfattar det åt mig, tack. Eh, du... <laughs> Du är sexberoende Relationsberoende Som du har insett det Åh oh, vad hårt det var när du sa det <laughs> Ja oh, Ja det är det Jag har inte ens tänkt på ja. ordet ja. ja men faktiskt ja. Jag tror det Ja men också så här, typ att jag har haft någon illusion Av att jag är väldigt bra på mig själv För jag har gjort mycket saker själv ja verkligen Men du har ändå alltid haft alltså Jag reser själv och gör saker Jag trivs väldigt bra med mitt eget sällskap Jag är bra kompis med mig själv mm. eh, Men det är ändå så här, någonstans jag alltid tänker så här, Eller man ändå har den här kontakten mm. och så här, Typ att jag inte har något problem att träffa någon mm. Men nu som jag tänker så här, Nej men jag kanske inte kommer träffa någon mm. Och att det känns så fruktansvärt För att jag har levt mitt liv med att ha någon att ha kontakt med ja. Så lång tid liksom. mm. Men känner du att det bekräftar liksom, Din existens? Nej men jag tror att jag, Som vi pratade om i förra avsnittet också Att, så där, att man är lite så kicksökande mm. Man är lite liksom, Vill känna sig levande typ Och ja. att jag är verkligen också, så Det är svårt att veta vad som är beroende Och vad som är nörderi Typ att jag är verkligen mm. är så här, en sex- och relationsnörd. Ja, att det är bland de mest spännande saker jag mm. vet. Men att det har blivit kanske liksom... Eller gått överstyrt. <laughs> alltså det är inte som ett sånt beroende. Det är inte så här... Äh, Nej. Att jag maniskt har hört av mig till tio personer samtidigt. Alltså det är inte så, men det är ändå att jag har liksom baserat mycket av mina senaste år på det. Liksom. Ja. Jag menar inte bekräfta din existens. Jag menar bekräfta ditt värde mer. Ja, men delvis. För jag, 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 jag tror att också innan 30 så hade man mer den bekräftelsen från vänner. Men vänner mm. är ju liksom mer nu i sina relationer och det är inte mm. alls samma liksom kontinuerliga häng där. Mm. Men min förhoppning är ju fortsatt att liksom, i och med att jag tar en paus från dejten att mm. liksom fokusera mer på liksom self-care mm. men också att vara med vänner och att typ fokusera på alltså för att jag tänker så här, hur mycket energi har du inte lagt ner på att dejta mm. de här senaste fem åren ja. alltså tänk om jag hade f- f- samlat den energin mm. och den tiden mm. alltså, he- jag vet inte vad jag skulle ha åstadkommit ja, det låter, så där sa jag precis där sa jag när jag insåg att jag hade ätstörningar ah. bara, gud tänk all den här tiden som jag bara har liksom malat på om det här beroendet. Alltså, för det är ju också som ett matberoende, en nätstörning. Ja, just det. Så kan vi kalla det för relationsstörning då, att jag har det? Ja, relationsberoende. <laughs> Okej, vi tyckte störning. <laughs> <laughs> uh, ja, uh-huh. <clears throat> men så, så det är lite med mina förhoppningar. Och, men också så har jag bestämt att jag ska börja gå i terapi. Hör man min mage? Ja, nu när du sa det, hörde jag den. Uh-huh. Uh, men jag har bestämt att jag ska... Gå i terapi? Ja. Ja. Uh. Och, det var perfekt. Ja, men också för att det är en reda ut i det här. Mm. Um, och nu låter det som att jag alltså, låter som att det är ett hopplöst fall. Nej, alltså, gud, jag känner också, alltså, jag har också alltid haft någon eh, att liksom vara olyckligt kär i eller smsa med. Eller, det har alltid funnits någon. Och det tror jag är jättemånga som har. Mm. Så det är inte att det är ett hopplöst fall alls, men man har ju liksom olika grader av det. 
Nej, men sen tror jag också att det är någonstans att jag på riktigt tar upp det med mig själv och att det också typ så är lite ackumulerad alltså att, att jag känner mig lite crazy nu typ och att jag känner mig lite typ deppad jag tror att det är också ackumulerad relationssorg för att mm. i och med då att jag har överlappat så har jag som inte riktigt hunnit sörja relationerna mm. Nej. och att det som byggts på till någonting liksom ja. huge mm. så att ett tips även om ni är fler känna att försöka liksom att på riktigt ta tid att sörja mellan relationerna. Mm. Eller även om man inte är fler samman, annars också. Exakt, inte bara gå vidare till en annan. Jag tror att det är bra för dig. Mm. Låt bra med terapi, lite paus, sen kommer allting reda sig. Men också att jag känner att jag måste så landa i att vara själv och singel innan jag kan ta ett beslut kring barnaskaffandet. Ja, det låter klokt. att ta paus och så vidare. Och mm. ta paus från dejten har vi fått lite grann om. Mm. Mer om det här ta pausrelationen som vi ska prata om snart. Ja. Här skriver en person. Efter tråkig period av dating med lite halvbrustet hjärta tog jag en paus. och Åkte på semester ensam, vilket var fantastiskt. Och kom tillbaka och återupptäckte mina vänner. Och fick nya. Och började fundera på vad jag behövde. Livet blev roligare och mer innehållsrikt än på länge. Förhållanden är inte meningen med livet. Ja, kombinationen är väl meningen med livet. <laughs> men jag, ja, alltså det där tycker jag är så tydligt med ens kompisar. Så fort man börjar dejta någon så hör de av sig så mycket mindre. Ja. Alltså det är sån skillnad. Det tycker jag är så himla tråkigt. Ja, verkligen. Ja. Men jag tänker också så där att jag tror att alltså, man kanske kan tänka att kärleken är meningen med livet så är inte ett parförhållande meningen med livet. Nej. För att det kan ju vara kärlek till vänner ja. eller till brors barn eller till en hund mm. eller till sig själv. Ja. 
Så ja, det är där nog... är skillnaden liggen. Ja, och det är nog lite för mycket tankar om att det är meningen med livet kan jag uppleva. Alltså att singelkompisar som man har är liksom nästan typ desperata att hitta någon eller så att de är deppiga tills de börjar dejta någon de glada tag, ledsen igen. Det är så himla tråkigt att det är så. Ja, och då tror jag också i och med det som jag känner också själv att då skjuter den sig själv i foten. Att för då är det inte så attraktivt Nej. att vara en person som bara går och väntar på att här, Nej, men när precis. ska någon upptäcka mig? Typ? Ja, men och det är ju inte till fördel för förhållandet som man får känna att man tänker att nu, det här kommer lösa allting. Nu kommer jag bli glad, nu kommer jag bli trygg, nu är liksom allting bra. Alltså det är ju jätte det är mycket krav för att förhållandet ska funka och göra en glad. Ja, verkligen. Mm. Agree. Eh, så var det någon som skrev här... När jag blev singel för två år sedan dejtade jag hjärnet- men blev också rätt trött och stressad- på grund av oerhört intress- ointresserad av att träffa nya människor bara för att. Har haft kåkor nästan hela tiden som byts ut. Mina kåkos har dock varit mer som pojkvänner jag inte vill bli ihop med- Trots att det var tydligt att vi inte ska bli ihop skavde det att snubbarna ändå verkar ha något övertag jag inte kunde sätta fingret på. Mm. Det började med att jag helt slutade dejta på grund av att bli stressad och nöjd med en person i taget även om jag varit öppen för att träffa andra parallellt. Ska vi se. Ja, men det var i alla fall, jag ska försöka sammanfatta. Nu har den här personen då träffat eh, hade typ en KK ett år och letade inte efter relationer. Och då blev hon kär. Mm. Så klassiskt. Ja. För jag vill ju ändå så bli kär mm. även om jag inte vill att det ska vara meningen med livet. Mm. Men jag tror också att om man så himla gärna vill bli kär då kanske man också tror eh, att man blir det när man träffar någon som det känns okej okay med. Ja. Och så blir det fel. Ja, men också så här, ja, men det är som att man osar ju någon slags desperation om man säger mm. man såhär, åh, typ han som kom med leveransen nu, var inte han lite gullig? Mm. Eller hon som gjorde det här, var det inte en liten blick där? Mm. Alltså, det blir som helt orimligt. Jag tror att också att dejtandet i sig också, därför jag ska sluta dejta, är ju som en slags jag ska säga, orimlig process, vi dejtar ju alltså jag tror att vi har förvrängt ordet dating som kommer från USA från början där, där kanske man dejtar tre gånger mm. här får, dejtar ju folk i månader mm. halvår innan mm. man blir ihop det är någon slags jättekonstig prövoperiod som är så här, att alltid ha en liten väg ut ja, jag tänker att man får bara ska köra mer <laughs> tre dejtar så ja, men det är också det som jag sa det på, på nyårsafton <laughs> ja han var wow. alltså, galna personer jag tagit. Um, alltså, han verkar inte helt oämnat att vi absolut inte skulle se igen. Um, men jag tänker också på det här att, att, att snubbarna har ett övertag. Ja, alltså vad är problemet? Jag tycker att killar. Johan var också så i början när vi dejtade. Han trodde att jag bara väntade på honom. Mm. Och jag sagt det efterhand att det var så fruktansvärt störigt. För han sa det ju aldrig. Men den attityden finns ofta hos killar att så här. Att, att de tror, fast när man kanske dejtar typ fem andra, så mm. tror de att man bara är intresserad av dem och vill gifta sig och vill skaffa barn imorgon. Och, liksom. mm. och det är ju inte alltid så, men det är också, så här, det är också intressant. Ja, men att, väldigt ofta tycker jag. Ja, ja. Jo, precis. Men det menar att, att det också är alltså att de här tjejerna kanske inte erkänner det heller. För, alltså, nu är oftast heterorelationer. Ja, det är också mm. en lösning för mig att bara dejta ja. <laughs> Men av någon anledning så känner jag mig mer hetero nu. Mm. Även om jag fortfarande liksom absolut kan tända på tjejer. Mm. Så är det ju liksom en, en del i, i patriarkatet och maktbalansen. Mm. Mm. Eh, och att det som jag också kanske har varit skyldig till att jag säger, men jag vill inget mer. Och det kanske jag vill, alltså jag vill intellektuellt, men ändå att deras val av mig bekräftar mm. mig som person. Mm. Mm. Och det är ju för att det har blivit en liksom marknad, ja. en datingmarknad mm. där man bedöms som liksom 
ens värde bedöms utifrån mm. om folk vill ha en. Ja, men det kan ju också bero på att det finns otroligt mycket bra och snygga tjejer. Det finns inte lika mycket snygga, bra män. Så om man tänker att det finns en, om man tänker att det finns tio bra, fina tjejer på en man, då kanske man blir lite desperat också. Om man äntligen hittar någon som är normal. Ja, precis. Ja, men dels det och det är också den här då snubben som jag träffade på nyår. Han, han förklarade ju den här balansen från att han, eller han är verkligen den här buffékänslan mm. som jag får från Tinder. Att så här, förlorar en så står det mitt husen åter. Mm. Medan jag som, som kvinna då i heterosexrelationer mm. så är det som att man så här det här kan vara min enda chans. Ja, exakt. Ja, exakt. Den här personen är helt okej. Okay. Nu ja. kör vi. Ja, exakt. Oh. Ja. Men det ska vi prata Gud. mer om i framtida podd, tänker ja. jag. Du måste lyssna på avsnittet. Jag ska verkligen göra det. Ja. Okej. Okay. Men det blir spännande att se vad det blir av detta. Ja, men ska du liksom, har du satt liksom regler att om du träffar någon så får du absolut inte dejta? Alltså att, att det är liksom big no-no i en viss tid eller så? Nej, men så jag tänkte att jag inte ska dejta eh, på två månader. Sen jag tänkte mm. att om jag till exempel är, jag ska resa med jobbet massor. Om jag typ skulle springa på någon person där att mm. ligga med. Då kanske jag gör det. Mm. Eh, eller att alltså, jag har inte sett ett sånt förbud till mig själv. Mm. Men att det inte är en slags, det är ingen jakt efter det. Och jag ska liksom mer liksom, satsa på typ att ha bra sex med mig själv. Mm. Mm. <laughs> eh, jag vet inte. Eller typ läsa böcker. Jag vet inte. Mm. Nej, jag har inte hört på det här, Men jag ska träffa terapeuten på måndag. Ja. Och jag tänker att jag ska... In, för jag tror också det som hade hänt på nyår när jag sa, jag ska inte dejta. Mm. Och så bestämmer jag mig så fast för det. Och så blir det helt fuckat ja. att jag träffar någon. Ja, att, exakt. Att, att jag kan också bli för nitisk i mina bestämmelser. Så att mm. det är bättre att jag liksom gör det inte tillsammans med terapeuten. Ja. Vad, vad, vad ska jag tänka och vad händer. känns rimligt. Mm. Typ. Exakt. Mm. Det är min plan. Ja, men gud vad spännande. Ja, men som sagt, vi kom, jag kommer ändå kunna prata sex. För jag har haft sex och det räcker. <laughs> ja, det tvivlar jag inte på. Det känns som att jag har slutat äta kött, men jag minns ändå hur kött smakar. Ja, <laughs> ja men ja, det tvivlar jag inte på. Det kommer bli en intressant säsong ändå. Jo, precis. Ja. Men vi talade ju ingen som pratade om dig idag. Ja! Nu ska jag gå in i terapeutrollen. Ja, gud vad härligt. Och då ska jag prata så här. Ja, jag gör det jättegärna. Hela, hela stunden. Mm. Nej, det ska inte. Eh, men nu har vi pinkat lite och så. Nu kör vi. For your information. Pink, alltså som en hund. Mm. Eh, jag ska faktiskt också ta en paus. Ja. Pause eh, från Johan. Eller vi ska ta en paus från varandra. Du, du, du. Men kan den få lite background information också? Ja, men precis. Jag har varit tillsammans med Johan i två år. För er som har lyssnat så vet ni det. Men har han varit med i två avsnitt eller ett avsnitt bara? Uh, ett. Fitzliks maestro. Ja. <laughs> <laughs> uh, jo, men och jag har ju berättat i podden om att han har varit otrogen mot mig. I början av vårt förhållande. Vi hade en liten period av... Monogam-ish. Ja, men precis. Vi provade... alltså, det, var ju, det var ju absolut väldigt tydligt att, att det inte var okej att ligga med andra. Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Alltså, vi, det var... Du är ju snäll som försöker skydda honom till det där, men det var ja. ju verkligen en overstepping. Eller hur? Jag försöker skydda honom. Ja. Ja, oh. uh, ja men vi hade men bestämt det, att också, du, I och med det så skyddar du också dig själv. För du, man, man kan ju, mm. som utsatt för otrohet, du har också sagt det, att du känner lite dum, typ. Jättedum. Men det är ju inte alls på dig, liksom. Nej, inte nu längre, men jag gjorde det. Uh, ja, men vi hade en bestämmelse om att man fick hångla med andra. Men han låg med en annan. Mm. Efter det så bestämde vi oss för att um, 
försöka gå igenom eh, vår liksom, läkningsprocess tillsammans istället för att man typ säger hej då och ja, men, att man försöker igen ett tag framöver. Då har vi liksom haft typ en period på ett och ett halvt år nu som har varit eh, jättejobbig mm. för att eh, vi har liksom låtit mina rädslor bestämma och styra typ hela vårt förhållande för att han har känt sig så skyldig och eh, i skuld till mig så att han liksom har låtit mig få vara lite psykisk som jag verkligen har blivit alltså, alltså svart sjuk och så ja exakt, mm. jag känner inte, har inte känt igen mig själv alltså typ sån grej som att bara nej jag vill inte att du ska gå ut med dina kompisar ikväll nu är det att du kommer hem, jag mår dåligt typ. jag har hört av mig hela tiden för att han sa också så här, jag vill att du ska, varenda gång du mår dåligt så vill jag att du ska säga det till mig så att vi kan dela det onda. Mm. För du ska inte behöva ha det själv. Mm. Och det var som att trycka på en knapp, startknapp för mig, känns det som. Och jag delade hela tiden, alltså hörde av mig hela tiden om när jag mådde dåligt och så blamade honom för allting. Och det känns också som att jag har blamat honom för vad som kanske har varit smärta hos mig sen tidigare. Ja, mm. jag får tänkte säga det att en viktig sak att veta att sådär såklart att det här är en jättejobbig sak att vara igenom men jag har också mm. känt dig länge och du är ju liksom som en emotionell berg- och dalbana. Verkligen. Ja men exakt så varenda gång jag har dippat då har jag också koncentrerat all smärta på att det där hände vilket jag vet också inte är liksom, det har nog inte varit sanningen utan det har liksom varit som att det har känts för mig som att det förstörde typ hela mitt liv Ja, <laughs> ja precis och när man är i det så är det väldigt svårt att känna att komma ihåg att så här, men innan träffade Johan så var det en massa andra saker som var jobbiga Exakt och som också mådde dåligt typ hela tiden. Verkligen, ja, precis. Mm, så. Ja, så att vi har under ett och ett halvt år typ... Eller jag skulle säga att jag typ har brytit ner honom mm. ganska mycket. För att han har eh, ja, men fått bara vara med i min berg- mm. Och jag är ju van vid det, för jag har varit så hela livet. Men för honom, och för honom har det också varit att han har verkligen... Alltså han tänker ju verkligen att det är på grund av honom som jag har mått så dåligt. Alltså han vet ju sen innan också att jag... Kan må väldigt dåligt men han har tagit på sig så mycket skuld. Och för att han också, det är liksom hans smärta att känna skuld. Han har alltid gjort det mm. i typ hela sitt liv. Och jag har alltid haft en känsla av att eh, av övergivenhet. Mm. Så att de här två liksom rädslorna... Ja, men liksom, <laughs> de här två rädslorna har bara fött varandra. Oh, Gud, alltså det har varit mm. så kaos och så tydligt att så här, bara typ när jag har frågat när han ska komma hem från studion... Så har det där, de här smärtorna bara... För att han känner direkt skuld. Jag känner direkt bara, kommer du ens hem? Kommer du ens hem? Alltså, så att jag har inte... Ja, det har varit så himla laddat på så många sätt. Men vi har inte kunnat lämna varandra. Eller vi har inte kunnat ta en paus som vi har pratat om typ i ett års tid. För att det har också känts som för båda som den allra värsta smärtan. Mm. Att inte vara med varandra. Även fast vi har haft det jättejobbigt. Mm. Så då har vi inte gjort det, men vi har pratat om det många gånger. Men nu, nu känns det rätt stabilt. Okay. Och vi liksom... Ja men, jag, har, jag tappade också respekten för Johan. För att han var otrogen mot mig. Mm. Och jag har känt under det här året att jag inte respekterat honom. Men har, har du... Men jag tänker dels det, men också hur, hur känns respekten påverkad av att han har liksom sprungit på allt du har ja, exakt. om det? Ja, men precis. Det har ju också varit... Ja, men det har ju fått mig att få ännu mer, mindre respekt för honom. Ja. Såklart. Mm. Så att, och det har också lätt till att jag har varit elak alltså typ pikat honom om grejer och varit så här. men jag har varit dum mm. många gånger för att jag också velat honom illa för att han gjorde mig illa alltså han messed with the wrong girl 
Ja, jag verkligen var en häxa. Men i alla fall, nu har vi har pratat... Alltså, det är alltid väldigt naturligt och det är väldigt stort av dig att erkänna det. Alltså, för mm. jag tänker att det är förstå som en faktiskt kan typ gå vidare och mm. bryta mönstren. Mm. Ja, men exakt. Och jag vill också bara tillägga att om, man skulle, om jag skulle berätta hur otroheten gick till så skulle man också förstå varför jag har blivit så psykisk och eh, elak. För det var liksom inte bara en... Ja, men det var väldigt... Eh, Messi. Ja. <laughs> men eller jag har, vet ju. Ja, you know. Ja, men, jag, kan, jag kan bifalla. Ja. Ja. Ja, men, och vi har pratat och pratat och pratat och pratat under hela tiden. Vi har haft väldigt fina, djupa samtal. Och så vi har kommit till en punkt nu när det känns faktiskt bra. Och vi känns kärare än någonsin nu. Det är verkligen jätte, jätte, jättebra med oss nu. Och då känner vi att vi är mogna för en paus. Okej, okay. varför känner ni då att ni behöver den? För att vi har pratat om det ett år. Nu känns det inte som att vi behöver den. Nu känns det bara konstigt att han ska flytta på måndag. Ja. ja. Men vi vet ju att nu är vi i någon uppåtperiod. Alltså alltså det... Ska ni ha paus i två månader? Ja. Alltså det är inte faktiskt sjukt att på måndag flyttar Johan. Ja. På måndag börjar terapi. Och jag ska ja. paus i två månader från dejtingen. Åh oh, gud vad kosmiskt! Ja. Det är helt sjukt. Ja. ja. Alltså vi har inte pratat ihop på Nej. sånt här. Oj. Det är sex gudarna som pratar med oss. Ja. <laughs> Men faktiskt Hallå, det är då? helt kosmiskt. Gud vad konstigt. Ja. Okej, okay, men det var en parentes. Eh, ganska stor parentes. Men, eh, jo, eh, ja, men, för att, eh, ja, men för att vi typ äntligen kan slappna av i att ha en paus. För att annars kan man ju tänka också att... Eller jag har varit rädd för att om vi skulle ta en paus ifrån varandra så skulle min ensamhetsångest lura mig också till att jag behöver Johan och jag vill vara med Johan. Mm. För att jag har så mycket för du vill ångest kring riktigt, att vara... Liksom, ja, precis. Vara... För att jag har så mycket ångest kring att vara ensam. Så att då känns det som att ensamheten skulle kunna lura mig till att jag blir helt säker på honom. Okej, okay, förstår. Du? Men nu ja. mår jag bättre. Mm. Jag har också börjat äta antidepressiva. Ja, bra. <laughs> alltså, ja, men det är roligt att jag behöver typ, äta antidepressiva tillsammans med honom. Nej, men typ, för att klara livet och det är ja. många och det handlar ja. om hjärn- signalsubstanser i hjärnan. Ja, exakt. Och det är inte heller någonting att skämmas över. Nej. Eh, ja, men så då känns det mer görbart. Ja. ja och, och, och för hans del så är det för att hitta tillbaka till sig själv. Han känner sig nedbruten och som att han har tofflat i en och ett halvt år. Att han bara så här, sprungit runt omkring mig med massa kuddar. Han har fan inte gjort det. Verkligen inte, men han tycker att han har gjort det. Ja, men alltså, man förstår ju känslan. Ja, exakt. Han känner att han har anpassat sig efter mig hela tiden, men jag tycker inte det. Men jag tror också att det är bra att, faktiskt, att ni har satt då två månader istället för till exempel en månad. Mm. För på två månader så tänker jag att du också har större chans att på något sätt... Jag tänker att du också kan hitta tillbaka till dig själv. Verkligen. Eller att vara stark i dig själv. Mm. Och har man en månad så tror jag att det är mer, då är det mer den här känslan så här, nu är jag bara ensam och, uh, vänt, och ska ta tillbaka honom om det är liksom det man ska ja. referera bara för att. Men jag tänker att du kanske ni kan se pausen mer som ett sätt att välja varandra på nytt och ja, försöka liksom bryta de negativa relationsmönsterna. Exakt så har jag sagt att jag behöver välja honom på nytt. Alltså jag behöver acceptera honom, respektera honom och välja honom på nytt och liksom köra. För nu känns det som att vi har stått så här och tvekat och det känns som från att jag fick veta att han hade varit att han hade svikit mig så har han liksom varit på prov typ. Ja. Alltså det har varit så här bara men duger du för mig. Ja, men ja, ja men, okay. men då kan man säga så här, han klarade provet eller ni klarade mm-hmm. provet. Eh, men nu så tar ni en, en paus för att välja andra på nytt och skapa mer hälsosamma relationsmönster. Verkligen. Exakt. Bra gjort. Ja. Eh, vi har fått lite kommentarer också om, eh, om, om det. Ja. Det är ganska många som är så här 
eller några som var den här, den här klassiska tänker jag som är lite negativ eh, ja eller att folk säger att det var en, en feg väg för att alltså, istället för att göra slut ja. men jag tänker att även om det är så att det blir relativt slut mm. så tycker inte jag att det är feg jag tycker att det är ett sätt att utvärdera att ja. ha en chans att faktiskt mm. som en sista grej att prova att ta en paus för att ja. se hur det, vad det leder till mm. Um, till exempel, jag tänker på när jag och Joel då, han ville göra slut mm. och jag sa först där, nej men jag vill inte göra slut jag liksom, nu är jag glad i det här mm. så, så tog vi en vecka liksom ifrån varandra och då hann ju jag komma i kapp och känna så här: nej men jag vill också mm. så det var ju bra också för den anledningen ja. så jag tyckte inte att det var liksom fekt det var ganska klokt ja, att tänka precis. efter så men jag är alltså 500% säker på att vi inte kommer att göra slut Ja, precis. Men jag, vi har också fått uh, lite positiva mm. <laughs> historier. Uh, nu ska vi se här. Angående paus. För ungefär sex eller sju år sedan så gifte sig min bästa vän. Jag själv var, där, var i en relation där min partner inte ville ha barn att lyfta sig. Och när jag var på deras bröllop och såg deras lycka och deras lilla son så slog det mig att shit, det där vill jag också ha. I allt velande om vad jag ville i förhållande till min partner ville. Olika mål i livet helt plötsligt. Så tog vi en paus över den sommaren. Men det var henne jag ville leva med. Och så blev det. Jag valde att satsa. Och idag har vi varit ett par i tolv år. Är gift och har två barn. Så ibland kan man behöva en paus för att växa. Mm. Tack för det ni gör. Ja, fin. Ja, men den stora frågan är också att vi ska diskutera lite så här, hur det ska gå till mer på lördag. Mm. Ja, men för att jag tror inte vi ska vara med andra. Nej. Nej. Men det, det säger ju den här personen ingenting om Nej, precis. Men det funderar jag så mycket på. Och vi har sagt så här, men kanske att vi kan ses typ en gång i veckan. Men alltså, mm. kanske ska ni också överväga att gå till terapeut. Mm. För att få hjälp i det här. För det är, liksom, det är ju ganska svårt att veta ja. vad som är rätt. Och ja. eh, vad som innebär en paus. Och, mm. och typ så här, jag tänker om man ska ses en gång i veckan så kanske den inte ska höras däremellan. För då kan man också skapa liksom att det liksom också blir mönster i det och, mm. och sådär. Ja, men precis. Men min, jag pratade med min psykolog förut om det här. Och hon tyckte att för att jag har så mycket separationsångest mm. att det är bra att ses då typ en gång i veckan. Mm. För att man ska liksom fatta att den här personen finns kvar. Ja, ja men det är väl klokt då. Mm. Men jag tänker så att det kan ändå finnas regler till att så här, ja, men vi ses en gång i veckan mm. men vi har inte kontakt däremellan. Nej, men precis. För den kontakten kan ju vara då att det skapar... Åh, oh, gud vad jobbigt! Jag kan väl klara det här! Oh. Nej, men jag vet inte. Jag, jag säger inte det. Jag säger bara att, att då tänker jag att det kan, att de här mönstren kan vidmaktshållas. Ja, Såklart. Eller så är det liksom någonting som är kopplat till att ni ses Och sen så kanske det går bra ändå Men jag tänker nog så här att ja, men Jag att, orkar att, inte höras heller Tänk då när han inte svarar ja, Typ för klockan tre på natten för att han sitter i sin jävla studio Då kommer jag tänka bara, är inte, är en annan alltså, Exakt, och därför, därför, inte. därför tänker jag att det är bättre Att ha lite liksom ja. Vad heter det? Cold turkey ja. Fast med lite ja. veckovis Kallskinka <laughs> Lite kallskinka <laughs> Men det, det var det du var det slut. <laughs> nej men alltså nej, Tack och nej, nej men jag, jag ska säga att jag tycker att det är modigt att det uh. gör det och att jag, jag tror att också så här, man brukar prata om att man ska sluta med det på topp. Nu ska uh. inte vi sluta, men nej. att det är ganska klokt att göra det när det inte är mm. kaosigt för nej, men då precis. är ni liksom tryggare i varandra ja, och i och vart ni befinner er uh. liksom, Vi båda har kommit vi, vi båda är mer osäkra eller rädda för att jag kommer vara den som i såna fall säger att jag inte vill fortsätta. Ja. Jag är också rädd för det. Tänk vad sorgligt. Mm. Jag har ju liksom sett mitt, min framtid med honom. Mm. Det skulle vara jättesorgligt 
om jag inte skulle känna att jag vill, vill fortsätta. Ja, och det är väl bra, tänker jag, att du tänker att det är också att det skulle kunna bli så. Mm. Eh, men då blir det så, och att då finns det en anledning till det också. Jo, och, och då kan den behöva den tiden för mm. det. Men om ni nu är så kära så känns det som att det inte är en risk, utan snarare mm. som att ni kanske väljer varandra på nytt och sen så hamnar ni tillbaka i samma mönster. Ja. Så det är det som är viktigt att fokusera på. Att, mm. så här, hur kan vi liksom, göra om, göra rätt? Mm. Och det tror jag att ni kan. Ja, lite mer <laughs> I min drömvärld så skulle jag få vara med andra. För jag tänker, alltså under den här perioden. För jag tänker också att om du vi... Du vill nu... att du ska använda min hand. Mm. <laughs> <laughs> för att jag tänker också så här, det här kanske är mina sista två månader. För att han sa också så här bara, vi har en paus två månader som ska föra vi barn. Aha. Sen sa han, det där var ju lite... Men <laughs> alltså den romantiken kring det. Ja. Att så här, to- nu tar vi lite paus, sen så jävla kör vi. Mm. Och då skulle ju det här kunna vara mina två månader som jag kommer kunna... Lägga med andra. Ja, om vi inte kommer att vara öppen framöver, men det tror jag inte. Ja, ja, ja det, det får ni avgöra. Men det kanske blir det här fet också, om, om det, du får det med Ja, men det här är också en tanke. Hör på den här, mm. alla lyssnare. Han har ju faktiskt varit otrolig mot mig. Men du har ju också legat med en annan kille. Du har berättat om det här i podden. Har jag det? Ja. Fuck. <laughs> Försök att dölja. <laughs> Just det, det har jag oh, men, ja. Ja. men det kanske ändå inte kvitt Jag tycker inte det Nej, alltså, nej, jag nej absolut inte, inte det nej, Absolut jag inte, inte Gud, det. Jag kan lägga jag så ja. mycket ja, exakt. Knulla att, runt hela tiden bara, det är ju ja, bara, mm. Du behöver inte säga någonting ens en gång nej. Wow, tack men. Yes, I got you back yeah. oh. <laughs> Men alltså, överlag tänker jag att den här trenden är Jag har sagt innan så är det Igen. Jag har sagt på min Instagram så det har jag inte ny koll på Men att Temat för 2019 är self-care Self-care Eller självkärlek Ja, självkärlek Självempati kanske man säger ja. um, För det tänker jag gäller för oss alla tre då, Även Johan mm, absolut. Att han också ska ha det nu under fokus ja. Så häng med oss om ni vill På två månaders paus <laughs> förra, förra månaden var det här Fägerhäger-podden Nu är det self-care-podden Nej, det är paus-podden Det är paus-podden Ja, nej men alltså, och så ska vi bjuda in någon, någon som ska snacka om asexualitet Nej men, nej men får det inte lite roligt Om folk så här, Om vi nu har två månader mm. Där vi faktiskt synkade uh-huh. Nu kommer ni få höra det här kanske lite senare Men vi, slutet är alltså då sista februari Så om ni vill pausa med någonting Och liksom ha oss som team members Det kan vara vad som helst Ja vad roligt Så skriv till oss och ja. så, så har vi liksom gjort en pakt Ja uh-huh. skitkul Mm Mm, 2019, året med paus Precis, eller så man kan tänka också som Relations- och dating-detox <laughs> Vad händer? <laughs> ja, men jag tänkte att jag kanske kommer visst vara med någon annan ju Jag fick ju det nyss Nej, jag ska. Jo men vadå, det är en ja, relations-detox Det är klart att jag inte ska vara med någon från... annan, Johan Nej men jag tänkte att det är detox från din relation Ja, precis ja. Ja. 2019, året med detox Både sparris och relationer Ja, jag, jag är all for that Eh, hör av er, som sagt om ni, vill, om ni vill pausa med oss Ja, det vore skitkul Ja, det, det, vi peppar varandra Och så här Hör gärna av er med andra saker Men glöm inte att ge oss betyg Ja, snälla gör det, på iTunes Precis, på podcasten går det också eh, För det är så som folk kan hitta till Vår ljuva podd Ja, och vill ni hitta till vår ljuva podd Så finns vi där poddar finns men vi finns även på Instagram. Där heter vi Det goda samlaget. Och på Spotify. Oh, just det. Mm-hmm. Det goda samlaget. Glöm aldrig det. Nu ska vi avsluta med en jättebra låt. Ja. Uh, 
Här kommer den. Från vilken artist? Katmando. Wow. Ja, kul. Puss, kyss, snack. Nej, vi har kaos. Founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.